0: في كل مكان أكون فيه يعني أجعل لنفسي كذا نهجا كيف يمكن أن أستفيد من هذا الموقف كيف يمكن أن أصور هذا الموقف كيف يمكن أن أستفيد من هذا الموقف في صناعة خليني أقول لك فكرة الأمور ليست كما تبدو لك وأن التي ترى منها قد تكون زاوية ضيقة وجزئية ليست هذه هي حياتي
1: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأماجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا بودكاست لوحة مع اخيكم مصطفى هيج. لوحة اول بودكاست عربي حواري متخصص في الادب حسب تقرير الاحاديث الثقافية الصادر عن وزارة الثقافة السعودية. لوحة ياتيكم من قلب العالم من المملكة العربية السعودية. هذه لوحة للطمأنية الخالصة. نتشرف بالحديث مع الاستاذ بندر المساعد مساعد الاكاديمي بجامعة جدة والاعلامي المعروف. حدثنا عن فضيلة الإحسان إلى الناس ومنقبة الإنصاف وفضيلة تقبل النقد وفهمه لنفسه واستيعابه للحياة وما يسعى إليه ووصفته في التعامل مع الآخرين ومذهبه في إعادة الاعتبار للصداقات هنا اشتات من البهاء والدفء والصدق عمن اطمئنان عميق وأنا أنصت إلى نبرة ضيفنا ومنطقه العذب ورأيه المتزن لا أقول هذا مدحا بل واصفا صادقا واثق بانكم ستجدون ما وجدته حين الاستماع. سجلت هذه الحلقه بدارته العامره بجده قبل عام. اذا اعجبتكم الحلقه شاركوها مع صديق واحد فقط واكرموا البودكاست بتقييم حيث تستمعون اليه في منصتكم المفضله واكتبوا لنا في هاشتاغ بودكاست لوحه في تويتر وانستجرام ويسعكم الاستماع الى موجز الحلقه في تطبيق وجيز الذي يقدم خصم 30% للاشتراكات السنويه عند استخدام كود لوحة وانتظرونا الأربعاء القادم إن شاء الله الأستاذ بندر المساعد الإعلامي المعروف أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء في بودكاست لوحة أهلا بك أستاذ مصطفى أنا سعيد جدا
0: في هذا البودكاست وأسأل الله عز وجل أن أضيف إلى هذه اللوحة الجميلة لوحة بودكاست شيئا ولو كان يسيرا لمن يستمع
1: إلينا بإذن الله تعالى إطلالتك وصوتك يعني إضافة كافيه من لطفك أهتسلم. لو بدات معك بهذا السؤال يعرفك الناس كاعلامي ظهرت في برامج عديده منها حديث الدار ونفح الطيب وبرامج اخرى كيف تحب ان تعرف بنفسك وانت النجم المعروف باختصار بندر المساعد انسان بسيط
0: عفوي محب للعلم اعمل في المجال التعليمي كعضو هيئه تدريس وشغوف بالاعلام التحقت به وصنعته لنفسي شيئا جميلا في المساحه الاعلاميه الواسعه
1: اسال الله عز وجل ان تكون يعني اضافه لي وحجه لي لا علي. يا رب لو عدنا الى البواكير الى النشاه كيف كانت واين كانت؟ نشاتي حجازيه
0: ولدت في الحجاز تحديدا في مدينة جدة أه الوالد متعه الله بالصحة والعافية أه قدم إلى الحجاز في الثمانينات الهجرية تقريبا أه استقر هنا أه حيث كان يعمل و ولدت في الحجاز ونشأت في الحجاز تحديدا في حي أه في مدينة جدة اسمه حي الشرفية درست المرحلة الابتدائية ومنها انتقلت إلى شمال جدة درست المتوسط والثانوية وأكملت دراسة الجامعية في جامعة الملك عبد العزيز. تقريبا يعني هذه النشأة وإن كانت مليئة بالذكريات إلا أنها تبقى ذكريات نستشرف فيها المستقبل.
1: بإذن الله. من أبرز من أثر في بندر المساعد في البدايات خصوصا؟ والله يعني
0: المؤثرون كثر لا استطيع ان يعني اذكر واحدا دون اخر لكن ان استطعت ان كذا ان اجمل لك بشكل عام فعلى راسهم يعني الوالده رحمها الله ورحمه الابرار يعني يمكن هي اكبر مدرسه تعلمت منها واستفدت منها وكانت تخصني كثيرا يعني بتوجيهات قلما اجدها مع مع تقدم عمري وتعليمي الا ان يزداد كل يوم قناعه بتوجيهاتها التي اثرت وصنعت يمكن من شخصيتي جزءا كبيرا وتاثرت بها كثيرا هذا في المجال الاسري بالاضافه الى جميع اخواني اخواتي وعلى راسهم السيد الوالد يعني لهم تاثير لكن الوالده يمكن في العمق الاسري في مجال التعليم في المدارس أذكر مدرساً درسني وأنا في المرحلة المتوسطة قدم إلينا من القصيم وتحديداً من الرس درسني في حلقة التحفيظ حبب إلي الخير بطريقة عجيبة جداً وزرع فيني حب القرآن وحب أهل القرآن يعني إلى الآن أنا متعجب من ذلك السر الذي قذفه الله عز وجل في قلب ذلك الرجل. وانقطعت بنا الدنيا وحاولت اني انا التقيه فقدر الله عز وجل قبل يعني فتره قصيره التقيته بعد انقطاع يمكن دام 30 سنه او 30 عاما. فوجدته على العهد يعني كما هو برحابه صدره وحسن سمته وادبه وتاثيره فاثر فيا مره كثير يعني. وصنع لي لاني كنت في مرحلة المتوسطة هي مرحلة التقلبات حتى في الانظمة التعليمية في العالم كل يقولون المرحلة الحرجة في التعليم هي مرحلة المتوسطة لان هي مرحلة المراهقة والتقلبات فأكرمني الله عز وجل في هذا المدرس انه احتوانا في تلك المرحلة واستطاع ان يوجهنا توجيها صحيحا كان اسمه الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الخميس متعه الله بالصحة والعافية كان له تأثير كبير جدا علي والمرحلة الثانوية يمكن يعني انا تخصصي وميولي العلمية قد لا تتناسب مع التعليم والسلك التعليمي، لكن الغريب اني انا لما التحقت في الجامعة وتخرجت من الجامعة رجعت لمجال التعليم، وكان السبب شخصيتين درسوني في المرحلة الثانوية احدهم درسني جيولوجيا واحد درسني تربية إسلامية يعني في الحصة فقط كنت أرى منهم سمتا وتأثيرا يعني كنت أحضر الحصة وأجد ذلك التأثير الكبير يعني مدرس الجولوجيا كان جل حديثه في 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 الحصة في المادة التعليمية وربطها بعظمة الله عز وجل فكان يحلق بنا عاليا وزرع فيه حب العلم والتعليم والتأثير في الناس ف بالفعل كان علامة فارقة يعني في حياتي وهو لا وهو لا يعلم وطبعا هذه من المشاكل اللي نحن نواجهها في حياتنا انه كثير من الناس اللي اثروا فينا وصنعوا فينا شيئا قلما ندين لهم بالفضل او نخبرهم بانهم اصحاب تاثير علينا او انهم كان لهم بصمة مميزة في حياتنا فالتقيته بعد فترة في احدى المناسبات وقبلت راسه وقلت له يمكن انت ما تذكرني قال الا والله كاني انا درستك في الثانوي قلت له لكن صنعت فيني شيئا اثر علي في حياتي كلها يعني تقريبا هؤلاء بالاضافه الى في بعض الزملاء القريبين وبعض المشايخ العلماء اللي درسنا كنا حريصين ان نحضر دروسهم ومجالسهم يعني كان لهم تاثير كبير لو حبيت اني اذكر لك اسماء اخاف اني يعني اطيل قليلا لكن بشكل عام يعني هذه البيئات اللي كنت فيها وكان لها تأثير يعني كبير، وبالمناسبة تعلمت قاعدة في قضية التأثير يعني أحد الحكماء سألوه فقالوا له كيف أصبحت حكيما؟ فقال ما خالطت أحدا إلا أخذت أحسن ما فيه، فكنت حريص إني ما أحتك بشخص أو تربطني علاقة بشخص إلا إني أستفيد منه ولو شيئا يسيرا وقد يعلمني من هذا الشيء دروسا في حياتي قد لا يدركها هو لكني استفدتها أنا شخصيا
1: مما استرعى انتباهي واستوقفه في السرد الجميل أكثر نقطة تقريبا هي لقاؤك بالمعلم بعد ثلاثين سنة أريد أن أقف على هذه اللحظة هل أثارت ذكرياتك؟ هل رأيت نفسك طفلا جالسا في الحلقة بين يدي معلمك؟ <تصفيق> يعني بالفعل آه
0: الشيخ علي الطنطاوي له عبارة جميلة يعني دائما ما أستشهد بها في إحدى لقاءاته التلفزيونية كان يقول أن أحمد شوقي يقول أن الحياة هي الحب والحب هو الحياة فقال الشيخ علي الطنطاوي تعليقا على ذلك آه الأمر ليس كذلك وإنما الحياة هي الذكريات والذكريات هي الحياة وبالفعل يعني عندما جلست مع, مع أستاذنا عادت بنا الذكريات فعشت حياه يعني اخرى ويمكن مما زاد اللقاء جمالا ان الاستاذ كانت ذاكرته جيده وللاسف ذاكرتي لم تكن بذلك لكنه استدعى فيني فتذكرت شيئا كثيرا وذكرني حتى انه يعني جاء الى اللقاء ببعض الاوراق القديمه منها ورقة موافقة على رحلة يعني للمشاركة في الرحلة تواريخ رحلات أسماء لبعض الزملاء كانت, كانت حياة من جمالها أني لا أستطيع أن أصفها لك إلا أني أقول لك أن الجمال كان يحيطنا في كل شيء وعذوبة حديثه مع أنه ليس يعني مكثرا في الحديث إلا أن هذا السمت الكلمة تزن كلمات كثيرة ولا أقول لك أن العبارات سبقت العبارات لكنه كان لقاء مؤثرا
1: بعد هذه اللقاءات التي تكون بعد سنوات طويلة هل تثير فيك تساؤلا عن مسارك في الحياة عما قطعته أم ماذا يحدث؟ حقيقة
0: مثل هاللقاءات انا اشعر انها يعني محطات نحن بحاجة اليها لانها تعيد لنا قياس المسافة، مسافات الانجاز التي قطعناها في حياتنا، فعلى سبيل المثال يعني ذكرت له بعد ان افترقنا اين وصلت؟ وكنت حريص جدا على اني اذكر له بعض الانجازات التي حصلت لي في حياتي لان الحديث عن النفس قد يكون صعبا لكن مع هؤلاء عندما يرون ثمارهم وثمار غرسهم لا شك أنه حديث مبهج مسعد فذكرت له شيئا من تاريخي يعني ما صنع الله عز وجل بي بعده ما الذي حققته من إنجازات كيف مرت بي الأيام وإلى أين وصلت وجدت أن ساريره ابتهجت وأنه فرح كثيرا وقلت له ما أنا إلا ترى حسنة من حسناتك وما أنا إلا غرس من غرسك فهذه ثمرت هذا الغرس في هذه الحياة
1: وإسأل الله عز وجل أن يكون ما عند الله عز وجل خير لك وأعظم وأكبر هل تحدث لك مثل هذه المواقف يأتي مثلا طلابك في الجامعة مثلا؟ لا شك أه يعني تذكر مرة رسالة صنعت لي أه
0: سعادة يعني ذلك اليوم في يوم من الأيام فتحت أتوقع تويتر ووجدت رسالة في الخاص من أحد الطلاب فقال لي يعني أنا درست عندك مادة مهارات الاتصال وقد لا تذكرني ولا تعرفني لكني كان في هذه المادة في جزء تطبيقي اللي هو قياس مهارات الإلقاء فكنا ندرس كيف تكون ملقياً جيداً وكيف يمكن أن تقف أمام الناس وكيف يمكن أن توظف لغة الجسد في الحديث وكيف تعد مادة جيدة يعني في المحتوى ف آه يعني ذكر لي أنه كان تقريبا متخوفا وأنه وصل إلى مرحلة الرفض أنه لا يريد أن يشارك وأنه استغنى عن درجات ال المادة في هذه المشاركة يقول لكن أنت بأسلوب بسيط أقنعتني وحفزتني آه وكسرت الحاجز وأنا الآن أقف وانا في اتوقع في امريكا احضر الماجستير والان في لقاء جماهيري يحضر امامي يمكن 300 شخص والفضل لله ثم لك. مثل هذه العبارات لا شك انها تصنع لك شيئا عظيما.
1: الاستاذ بندر أهل المساعد خلال هذه الرحله سواء في الجامعه او ما قبلها او في الاعلام، ما الذي تعتز بتحقيقه؟ <تصفيق> خلني يعني يمكن اقول لك اخر شيء انك استضفتني
0: في بودكاست
1: لوحه عظيم <تصفيق> عظيم عظيم ساكتب هذا البودكاست الذي يعتز الاستاذ بندر المساعد بين تستضيفه فيه
0: وممكن تضيف له يعني ما هي الدوافع التي جعلتك ترشحني الى ان اكون احد ضيوف بودكاست لوحه فستجد انه هذه جزء من من الانجازات التي يعني يفخر بها الواحد وكما قلت لك يعني قد يكون صعب على الإنسان أن يتحدث عن إنجازاته، لكن دع إنجازاتك تتحدث عنك.
1: إذا لا تحب أن تقول أو تبالي بإنجازاتك أو تستعرض بعضها؟ يعني خلينا نقول أنا أحب أن الإنجاز يتحدث عن ذاته،
0: فأنت عندما تسمع عن شخص لا تسأله ما الذي صنعت يعني، وإنما تسأل غيره فقد يقول
1: لك أنه أنجز وأنجز وأنجز. مم. قد استبقوا بعض المحاور او الاسئله واطرح هذا السؤال مثل هذه القناعه على نبلها وعلى مكانتها الا تتقاطع مخالفه مع ما يذاع ويشاع عن التسويق للذات؟
0: طبعا التسويق للذات سوق كبير واغلب يعني يمكن ما حدث يعني فيه هو نوع من الابهار، الابهار المؤقت يعني انا اعتبرها بال بالشحنات المؤقته هذه الشحنات ان لم تكن مستمره وهذا الشحن يعني للذات ان لم يكن بشكل دائم لا شك انه سينتهي يعني سيأفل نجمه سريعا لكن البناء الذاتي الصحيح هو الذي سيتحدث عن هذه الانجازات ولذلك يمكن احنا نسمع يعني ما يقولونه يعني ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع انه هذا يمكن يقع كثيرا على الذين يبرزون بانجازات مؤقته او محدوده
1: ثم ثم ينطفئون. عظيم، كيف نراعي او نوازن بين مساله الانجازات وتحقيقها ووضعها في مسارها الصحيح وبين الاخلاص والاخبات؟ لا شك انه هذه فيها نوع
0: توازن وتنازع يعني انت نفسك ترغب انك تكون يعني مميز مبرز في كثير من من النواحي وفي المقابل في انك انت في بعض الاعمال ما ودك انك انت تظهرها فدعنا نقول ان هناك جزء كبير من الاعمال التي تكون بينك وبين الله عز وجل انت لست بحاجه ان تظهرها الى الناس واي عمل تحب انك انت تجعل فيه جانب الاخلاص مقدما في الاصل انك لا تظهره للناس ولا تسعى الى اظهاره الى الناس فان خرج الى الناس فحسن وان لم يخرج فقد يكون خيرا لك ان كلمت، واتذكر موقف آه انه آه يعني ذكر ظاهر عن الامام البخاري او غيره انه كان يريد آه ان ان ينظف المسجد فترق تلفت لما ما وجد احد من الناس آه فقام آه ينظف المسجد، التساؤل طيب من من شافه اذا كان ما في احد في المسجد؟ قيض الله له من يراه حتى ينقل لنا مثل هذه الاخبار، فانا اقول آه السعي الى ابراز الاعمال بشكل ملفت واني انا هنا وان يعني عملي هو افضل عمل توقع انه هذه ممكن تخرج من, من من نبل العمل ومن قيمه العمل الى الالتفات الى انا وانا وانا والحديث عن انا قد يكون مزعجا
1: صحيح ليس مزعجا وانما هو طرق من طرق الهلاك كيف نفهم الحياه الحياه سهله نحن
0: من يعقدها وكما يقولون يعني أيها الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجودة جميلة الحياة جميلة لمن يفهمها لمن يحسن أن يتعامل معها لمن يستطيع أن يصنع من كل عثرة فيها نجاحا أتوقع أنها ستكون حياة ممتعة إذا كان الإنسان يدرك غاية هذه الحياة ولماذا خلق في هذه الحياة يستطيع أن يسخر كل ما في هذه الحياة لصالحه أه الله عز وجل من اختصر لنا مفهوم وجودنا في الحياة وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون كان بعض البعض البعض الصحابة والسلف كان يقولون إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فتسخير كل شيء في الحياة لصالحك يشعرك بأن هذه الحياة ممتعة لكن النظر إلى الجزء الفارغ وإلى مصائب الحياة أن هذه الحياة طبعت على كدر، صحيح هي طبعت على كدر، لكن هذا الكدر استطيع أن أصنع منه شيئاً. طبيعي إني أنا أمر في مرحلة الكدر، وليس ولا يمكن أن أتجاوز مرحلة الكدر، وأتقبل مرحلة الكدر، لكن عندما أعلم أن طبيعة هذا الطريق سيكون فيه كدراً، فسأتقبله بل أتأكد من صحة طريقي. لكن كوني أريد الحياة بيضاء سالمة من كل شيء أتوقع أن هذا محال
1: إذا هل تستطيع إجازة معادلة نواجه بها الحياة أو نفهم بها الحياة كلمات مختصرة رشيد تقصير طبعت على كدر أنت تروم وصفا من الأقدار والأكدار تقدم مواد إعلامية وكذلك تحاضر في الجامعة و وتتعرض كغيرك للنقد كيف يتعامل بندر المساعد مع النقد
0: طبعا النقد بشكل عام
1: أمر طبيعي.
0: طبيعي كما أنك تحب الثناء فكذلك لا تحب النقد الطبيعة في النفس كل الناس لا يحبون النقد لكن تعامل الناس مع هذا النقد دعنا نقول يختلف ويتفاوت ألا تتفق معي أنه في ما في إنسان يعني إلا وهو لا يحب النقد؟ قطعاً. لذلك السؤال اللي أنا دائما أوجهه إلى نفسي كيف تكون ردة فعلي على النقد؟ هذا رقم واحد، رقم اثنين كيف أه كيف يمكن أن أقلل من هذه من ردة الفعل؟ في إني أقنع نفسي.. ومقنع من نفسي كذلك اني لست ملكا فانا عندي جزء كبير من من طبيعه بشريه معرض للخطا واني اقع في الزلل واني لا استطيع ان اقدم العمل كاملا ايا كان هذا العمل في اي مهمه انا اقوم فيها فطبيعي اني انا اتقبل هذا النقد في هذا الجزء هذا رقم واحد وهي قضيه جدا مهمه اني انا أوطن نفسي على أنني أتقبل النقد وأنني لابد أني أستمع إلى النقد بل كما ذكرت لك في نمط الحياة عندما نستفيد من هذه المكدرات على أنها تكون فرص بالنسبة لنا فأنا أعتبر النقد حقيقة هو فرصة للتعلم شيء كنت أجهله فرزقك الله عز وجل بشخص يرى من زاوية مختلفة تماما أنت لا ترى منها فأحاول احاول مع انها لا تكون ليست سهله يعني احاول اني اعتبر هذا النقد هو مجرد ملاحظه واقتراح وليس نقد لاذعا يعني قد يكون مقصوده هو الاساءه اليه فالتعامل بهذه من هذه الزاويه على ان هذه الامور النقديه التي تاتينا هي عباره عن مجرد مقترحات فأتوقع أن النفس لا تتحسس من هذه المقترحات كما أني لو اقترحت عليك الآن في بودكاست قلت لك ما رأيك أن تفعل وأن تفعل فتتقبلها وقد لا تتقبل يعني ممكن أن تعمل بها ويمكنها لكنها لن تثير في نفسك شيئا لكن لو جئت من زاوية أخرى وقلت لك أنه والله أنا لاحظت لوحة ضيوفك يغلب عليهم كذا أداؤك فيه كذا أه ممكن قد تتحسس يعني من ال يعني من هذا من هذا الكلام، لكن لو تعاملت معه لأنه اقتراح ستتقبله بصدر رحب، وانا احاول ان اوطن نفسي آه ان اكون كذا ان اكون كذلك، بالاضافه الى اني دائما ما احاول اني آه على قول على قولهم كذا يعني اشيل من راسي من هو الناقد، انا لا يهمني من هو الناقد بقدر ما آه انظر الى النقد لانه آه رؤيتي للناقد ستصرفني إلى الأمور الشخصية أكثر من من الأمور من محتوى النقد الذي يقدم إلي. فشخصنة الأمور تعيقنا كثيرا وقد لا تفيدنا في تحقيق ما كنا نريده من من هذا من هذا النقد. من من ومن الأشياء الجميلة في تعاملي مع النقد هي فكرة الهدوء، يعني أنا أحمد الله عز وجل أنه أشعر أني إنسان هادئ، يعني لست منفعلاً وقليل الانفعال، فأي نقد يأتيني لا يمكن أني أرد عليه فوراً ولا أتعامل معه فوراً، بل ممكن يسبب لي صدمة في البداية بسيطة فأحاول أني أتجاهلها إلى وقت آخر حتى أكون أكثر إنصافاً للرؤية في في فيما يقال في العمل الذي أقدمه وحتى في شخصيتي آه فقدر المستطاع قدر المستطاع أني أوطن على نفسي أوطن نفسي على ذلك ومن الأشياء الجميلة التي قرأتها في تقبل النقد أنك عندما تسمع أو تقرأ أو تواجه بنقد فابتسم لأن الابتسامة تساعدك على الاسترخاء والاسترخاء هذا في الغالب لا يكون معه انفعال حاد يخرجك من طور ردة الفعل الطبيعية أو المناسبة مع هذا النقد. وتذكر مرة قدمت دورة، بعد ما انتهيت من الدورة طلب مني منسق الدورة أنه نحن نحتاج عندنا نموذج يقدم فيه المشاركين تقييمهم على ملقي الدورة وعلى المادة المقدمة وكذا، فقلت له على الرحب والسعة. وقلت له بصراحة يعني أنا أكثر ما يهمني الملاحظات. لأنها هي التي ستثري المادة التي أقدمها وكذلك تثريني أنا شخصيا وإن كان بعض الناس قد لا يحب الـ الـ كلنا نحب الثناء أنا أؤكد يعني حتى لا يفهم من كلامي مثالية كلنا نحب الثناء وكلنا يطرب إلى سماع الثناء لكن أن يكون سماع الثناء هو الغاية والهدف هنا تحدث المشكلة الشاهد بعد ما انتهينا من الدورة وطلبت منه ذلك تذكر جاتني كذا خاطرة عن أن بعض الناس يتأذى من النقد وقد يكون ما تقدمه تخيل مثلا أنت تقدم دورة تدريبية حضرها مئة شخص 99 شخص استفادوا استفادة عظيمة شخص واحد لم يستفد أرسل إليك رسالة فقال والله أنا ما استفدت من دورتك وكلامك كله كلام فاضي ما هو الشعور الذي يعني سيأتي شرسي الله جدا مع أنه 99% تحقق الهدف الذي تريده لذلك أنا أقول هل 1% كيف يمكن أن يتعامل معنا فجأتني خاطرة كذا سجلتها في سناب والحمد لله لألاقت قبولا وانتشرت اعتزل ما يؤذيك فكنت أتكلم على هذه العبارة الجميلة التي رويت عن عمر بن الخطاب فبعض الأحيان في بعض الكلمات تؤذيك تجاوزها دعها اعتزلها كما آه كما كان يعبر عنها عمر بن عبد العزيز اذا سمعت الكلمه تؤذيك فطعطئ لها راسك حتى تتخطاك لا تفكر فيها لا تشيل همها لانه الهم هذا الذي القاها بلا مبالاه وبدون اي حسبان آه هو خرجت من صدره وارتاح <تصفيق> لكن لا تجعل لها مقاما في صدرك حتى ترتاح انت فاعتزلها.
1: طيب من يقول اساءة الظن من الفطن؟ والله ليست من الفطنة وإنما هي
0: بعض الأحيان قد تكون على يعني دوافعها غير محمودة. في الأثر استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. موقف بسيط يعني. تعرف في خدمة الخرائط في في جوجل في تقييمات يعني مثلا أنت تروح مطعم معين فتكتب تعليق ما الذي يعني جاز لك في هذا المطعم وما الذي لم يجز لك وتكتب تعليق وبناء عليه يكون في التقييم النهائي اللي نحن نسميه بالنجمات يعني كم التقييم من خمسة يعني فزرت محل من المحلات عمله تسحب المايك شوي زرت محل من المحلات كان الرجل فيه لطيفا أسرني بأخلاقه وما يقدمه ذا جوده عاليه فقلت يعني خلنيني كذا ادخل في جوجل اشوف ايش التقييم وجدت ثناء عاطرا الا من شخصين شخصين فقط احدهما منافس له في الصنعه كلام الاقران <تصفيق> <تصفيق> يطوى ولا يروى ما التفت اليه تماما فقلت سبحان الله ما الذي دفعه الى ذلك يعني غالبا إساءة الظن لا أقول أنها يعني دافعها غير محمود ولذلك نحن نعبر عنها بالدك بالدهاء والذكاء وهي يعني غير ذلك العمر مخطف كان يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني أنا أرجو السلامة فلا يمكن اني أرجو السلامة لي ولك وأنا أسيء الظن بك يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنت في تعاملك هل تت... هل تتمنى أن الناس يعاملوك بساءة الظن حتى تثبت لهم عكس ذلك هذا صعب جداً يعني صعب جداً ولا أدري كيف تكون الحياة بهذه الطريقة
1: صحيح عوداً إلى سؤال النقد ألخص كلامك في أمرين الأمر الأول يجب عليك أن تحسن الظن بالناس ثانيا يجب عليك أن توطن نفسك على أن الأصل في عملك ناقصا، وأزيد الثالث أن تفصل بين الذات وبين العمل. أحسنت النقد للعمل وليس للذات.
0: أحسنت وهذا هو الأصل، وهذا هذه من القواعد التي يمكن يعني تريحنا كثيرا في التعامل مع مع هذا النقد، وتجعل أن الأمر صحي، صحي جدا أنك أنك أن العمل ينتقد وأن هذا مما يطور العمل يعني من من أهم أدوات تطوير العمل هو نقد العمل لكن إذا كان العمل كاملا فما الداعي إلى تطويره
1: صحيح أتذكر في بدايات كتابة القصة القصيرة في المنتديات يعني 2009 وما بعدها كنت أطرب جدا لل للثناء لكن بعد هذه السنوات أتكلم بعد عشر سنوات لم يفدني إلا النقد خصوصا حسن. الذي كان لاذا لأن هذا النقد هو الذي يقويك انتبه إلى مثلا الاستطراد إلى الكثرة التوصيفات والتشبيهات حسن. أما الذي يسمعك كلاما جميلا يعني كأنه يبقيك حسنت وهذا الذي نحتاجه
0: يعني السؤال اللي اللي نحن دائما يعني مفروض عندما نتحدث عن النقد وكيف نتعامل مع النقد السؤال الأول الذي ينبغي أن يطرح كيف ننقد وهذا يمكن يسهل علينا عمليه قبول النقد فانا اذا انتقدتك بطريقه صحيحه عندها تعلم ان هذا النقد هو مجرد هديه من محب وناصح وليست القضيه
1: هي عمليه تصيد للاخطاء والعيوب صحيح اتذكر الان الاونو فيها بطاقه تعكس الادوار فابغى اعكس السؤال الان كيف ننقد سؤال أنا أعتبر أنه مهم جداً في أننا كيف ننقد
0: بطريقة صحيحة حتى نساعد غيرنا في تقبل النقد يعني أنا إذا أردت, إذا أردت منك أن تتقبل النقد فلابد أن أقدم النقد بطريقة صحيحة وليس صحيحاً أن أني أنا أرميها على قولهم كذا في وجهك وزي ما تسويها تسويها ما تبغى تسويها بكيفك هنا يمكن إذا كنت أنا من الناس اللي تجاوزوا مرحلة تقبل النقد بصدر رحب ممكن اتقبله اما بعد ذلك ممكن انا كما كان يقول الشافعي تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحه في الجماعه فان نصح بين الناس نوع من التوبيخ لارض استماع هو الشافعي الشافعي على جلاله قدره ولذلك نقول في ادوات قد تعيننا على ان النقد البناء النقد الصحيح انا اعتبر من الاشياء الاساسيه أننا نفصل بين الشخص وبين العمل ومن الأشياء التي تساعدنا على ذلك أننا نتمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلو كنت أنت مكانه ما هي الصورة التي تحب أن تظهر بها ما هي طريقة العمل التي يمكن أن تقدمه الأمر الآخر مدى علاقتك بهذا الشخص هي التي سيمكن تريحك في عملية المصارحة لأنه <تصفيق> عندما تكون المؤاخاة بينك وبين شخص أو العلاقة قوية جدا هذا يسهل عليك في طرح ما تريد، لكن إذا كانت العلاقة خفيفة فأنت خف عليه كمان في عملية النقد يعني لا تسمعه شيئا كبيرا إلا إذا علمت من نفسه رحابة صدر وقصدك في أنك تريد يريد منك أن تطو أن تطور العمل فلا شك أنك أنت تكون معه أكثر نصحا وتوضيحا لكن اذا كنت تعرف انه يتحسس مثلا كثيرا فلا مانع اني انا اقدم له جزءا اليوم وجزء اخر يعني آآ بعده آآ واقول اخيرا اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده بعض الحين في بعض الامور مسانده يكفيك يا اخي الكريم عندما تطرز عملية النقد بالدعاء بالتوفيق وأن الله عز وجل يسهل لك هذا الأمر وكنت حريصا على أني أشاركك في هذا العمل بمثل هذه الملاحظات والمقترحات التي لا تنقص من قيمة العمل ولذلك أنت ممكن تلاحظ في مناقشة الرسائل العلمية الماجستير والدكتورة بعد ما يجلس ساعتين ثلاثة يفتروا في المسكين هذا مقدم الرساله وبعد كذا بكل رحابه صدر يقول له انه هذا كله لا ينقص من قيمه الرساله العلميه والمحتوى المميز، لكن هذا يرتقي فيها لأنها تكون اكثر تميزا، فانا عندما انتقدك او اقدم لك شيئا اقول لك يا اخي ترى عملك جيد وممتاز وهذا مما سيزيد يعني من جوده عملك، وفي المقابل لابد ان نكون يعني اكثر صدقا، اذا كنا نرى انه هذا الشخص هذا ليس مجاله، يعني هو جاي يستشيرك في عمل وقال لك انا سويت عمل وانت تشوفه اصلا هو غير مناسب، لابد اني انا اكون صادق وصريح معه في انه والله قد يكون هناك ما هو انسب لك من هذا، مو معنى انا اقفل الطريق في وجهه، وكما كان اللي جاء الظاهر عند الخليل او غيره كان يريد ان يدرس علم العروض فتعب تعب معه وفي الاخير اعطاه هذا البيت يعني اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإذا ما تقدر تشتغل في علم العروض والشعر روح شيء ثاني قد يكون يعني أنسب لك. فال فجماع ذلك كله هو الصدق فيما تريد أن تقدمه.
1: ومن الأمور القبليه في النقد في تقديره أن يعني يفكر الناقد في في كلامه هل هو يريد بهذا النقد الإصلاح؟ ويريد وجه الله أم يريد أن يستطيل على غيره بالنقد أحسنت ولذلك
0: يعني كما ذكرنا من قبل يعني الأمور بمقاصدها يعني النية هي التي أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا
1: الأستاذ بندر المساعد هل هناك وصفة مقترحة للتعامل مع الآخرين يعني وصفة محددة لا أستطيع أن أقول لك هناك وصفة لكن
0: هناك مجمو قواعد مجموعة من القواعد يسيرة وسهلة تساعدنا كثيرا على أننا ننجح في تعاملنا مع الآخرين أنا أرى أن القاعدة الأولى والجامعة المانعة هي أن تصلح ما بينك وبين الله وسيصلح الله عز وجل ما بينك وبين الآخرين القبول والمحبة هو شيء يضعه الله عز وجل في قلوب الناس. فلا تستطيع انك انت تضع هذه المحبه رغما عن انوفهم الا ان يشاء الله عز وجل لك ان تكون لك محبه في قلوبهم، ان يكون لك قبولا. ولذلك في 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 الحديث ان الله عز وجل اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا. فأحبوه فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض هذا القبول من الله إذا أحسنت وفقت ولذلك طيب يجي التساؤل كيف كيف يحبني الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كان بعض العلماء يقول يعني ليس الشأن في أن المخلوق يحب الخالق لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها ولكن العجب أن الخالق يحب المخلوق سبحان الله يحبك الله فإذا حبك الله كتب لك القبول فقضية إحسان العلاقة مع الله عز وجل أنا أعتبر أن هذه هي القاعدة الأولى وجماع الأمور كلها في تسهيل تعاملك مع الآخرين الأمر الثاني ونعتبره هي القاعدة الأساسية التي انطلق منها ما ذكرته لك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحب أحدكم أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسي فلذلك أنا دائما أضع نفسي مكان الآخر في أي مكان يعني أذهب إليها أو إني ألتقي فيه شخصا فأقول لو أنا كنت مكانه كيف تحب يا بندر أن أن يتعامل معك هذا؟ فأتعامل معه بهذه هذه ما أنا أعتبر أنها ريحتني كثير في تسهيل الأمور وعدم تعقيد الأمور وعدم البحث عن أساليب تعجيزية وتعقيدية في التعامل مع الآخرين
1: عظيم وعلى من الأمور التي تعين على كسب الآخرين الكرم سواء الكرم المادي أو الكرم المعنوي أحسنت لا شك
0: التواضع كذلك التواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع وبعض الناس ينظر إلى التواضع على أنه نوع من الانتقاص لقدره وأن الناس قد لا تقدر قيمة هذا التواضع وما يعلم أن هذا التواضع إنما يزيده رفعة
1: شاء الله نشط في تويتر آه، في بين الفين الأخرى سواء في تويتر أو في سناب نقرأ عبارات من قبيل أشي آه، نفسك آه، لن يسمع عليك أحد أو شيء من هذا كيف نستطيع أن نتجاوز مثل هذه العبارات وأن نعيد للصداقة اعتبارها؟ طبعا من الأشياء
0: التي يمكن كلنا يجمع عليها أن هذه الوسائل التواصل الاجتماعي التي سميت وسائل التواصل الاجتماعي سرقت جزءا كبيرا من من تواصلنا الاجتماعي على أرض الواقع حتى أنك طبيعي جدا أنك تجد في المجلس الواحد لحظة سكون عم المجلس قد تطول هذه اللحظه لانشغال كل واحد منا بالجهاز الذي في يدي ولذلك قد يكون قد يكون هذا الالتهاء بمثل هذه العالم انا لا اقول انه عالم وهمي في قويه الصداقه انك انت تشبع صداقاتك من خلال متابعاتك وتستغني بها عن الصداقات الحقيقيه يعني الميل هذا هو للعجز وعدم وجود الصديق المناسب لكن الاصدقاء موجودين والناس فيهم خير والصداقه انا اعتبرها هي جزء من الحياه التي يعني نسعد بها ونقضي بها حياتنا حتى انه كان بعض بعض الصحابه ان لم تخن الذاكره يقول يعني لم يبقى لنا من يعني من ملذات هذه الدنيا مثل مجالسة الأخوة الصادقين.
1: صحيح أظن أحد التابعين الظرفاء ويزيد والوقيعة في في الثقلاء. <تصفيق> هنا قصيدة رائعة من عيون شعر غازي القصيبي كتبها في الخامسة وستين من عمره في من آخر قصيدته. وعنون بهذه القصيدة مجموعة شعرية عنوانها حديقة الغروب يقول أما مللت من الأسفار ما هدأت إلا وقلّت في وعثاء اسفاري أما تعبت من الأعداء ما برحوا يحاورونك بالكبريت والنار من هذين البيتين أستخلص سؤالين الأول كم يقضي بندر المساعد من ساعات يومه أو أسبوعه مسافرا في السماء شوف هذه من الصور غير الحقيقية التي
0: تظهر لا تظهرها لنا وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنا مثلاً في سناب على سبيل المثال لست مكثراً في حياتي اليومية لكن عندما أسافر أصور. فيظن الناس أن بندر هو هو هذا الذي لا لا يضع العصا عن عاتقه كما كانوا يقولون قديماً. أني كثير السفر كثير الانتقال. أه وهذا ليس بصحيح، يمكن فترة من الفترات ظروف عملي كانت تلزمني اني اذهب إلى الرياض كل أه في الأسبوع، كل أسبوع مرة أو كل أسبوعين مرة. فتعرف لما تروح تصور وتجي يقول لك يا أخي هذا ما شاء الله تبارك الله على طول مسافر، على طول مسافر. فأنا شخص أه سفري للعمل فقط. أه قليل جدا 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 أه في سفرياتي. لكن هذا الجانب الذي تظهره لعل هذا درسا يعني عمليا نحن ناخذه يعني لانفسنا انه اه الامور ليست كما تبدو لك وان الزاويه التي ترى منها قد تكون زاويه ضيقه وجزئيه ليست هذه هي حياتي كما اني اذا غردت مثلا عن السعاده فلا يعني اني اه طول حياتي سعيد يعتريني ما يعتري غيري اه من فترات ضعف وفتور و تواجهني مصاعب وعقبات في هذه الحياة فأنا لست مسفارا
1: على سيرة أن الحياة تصور ما لا يبدو هناك عبارة تكتب على اللي هو مراية السيارة الجانبية. فهذه من أصدق ما في صدقت صدقت آه ما الذي تفكر فيه عندما تقلع الطائرة طبعا هذه برضو من الأشياء اللي أنا حريص عليها
0: جدا آه إني في كل مكان أكون فيه يعني أجعل لنفسي كذا نهجا كيف يمكن أن أستفيد من هذا الموقف كيف يمكن أن أصور هذا الموقف كيف يمكن آه أن أستفيد من هذا الموقف في آه صناعة آه خلني أقول لك فكرة ولذلك أنا أحب كثيرا عندما ألتقي بشخص أحدثه عن آخر لحظة عشتها كنت مسافرا فاذكر له موقفا عن السفر قصه حصلت لي فكره ظهرت لي يعني اثناء السفر فانا استصحب هذا كثيرا دائما اذا حان وقت الاقلاع في الطائره اجد الكميه الجهد التي تبذل من كل طاقم الطائره وعلى راسهم الكابتن يعني في لحظه اقلاع الطائره انه في جهد وتركيز عالي، فأقول كل مشروع في حياتي لابد ان يكون كذلك في بدايته وانطلاقته، لابد انه اسخر له جزءا كبيرا، لانه بعد هذه المرحله، بعد مرحله الاقلاع، يكون في نوع من الهدوء حتى تطفى اشاره ربط حزمه المقاعد، حتى يرتاح الناس، نحن ركاب نرتاح فما بالك بال يعني بقاعد المركب اللي كان على يمكن أعلى درجات التوتر والحذر، فكل مشاريعنا في الحياة قد تحتاج إلى هذه الانطلاقة وهذه الانطلاقة تأخذ وقت طويل في الإعداد والترتيب لكن يعقبها راحة واسترخاء عندما ترى نفسك حققت شيئا كبيرا وارتفعت فوق بدرجة عالية جدا وتشوف حتى الواقع اللي أنت كنت تعيشه كان واقعا صغيراً يعني الأشياء اللي كنت تشوفها كبيرة أصبحت صغيرة لأنك تجاوزتها وهذه فكرتنا في في مشاريعنا لابد أن تكون كذلك ولا بدني أعرف كذلك في ماذا بعد هذا هذا الإنجاز إنه في مرحلة من الهبوط لإنتهاء هذا المشروع إذا كان هذا المشروع من المشاريع التي لها وقت نهاية ثم بعد ذلك استعداد للرحلة التي تليها هذه المعاني تأتيني كثيرا يعني في في كل رحلة سفر قد تصاحب أحيانا مشروعا أصلا أنا مسافر من أجله رحلة عمل فيها مجموعة من المهام
1: يعني هي كذلك. إذا هذا الذي تفكر فيه عندما تكون في طريقك أو عندما تكون في السماء. السؤال الثاني عودا إلى أبيات غازي القصيبي كيف يتعامل بندر آل مساعد مع العداوات مع الكارهين او كما يقول غازي الصايبي مع الكبريت والناري والله انا قلت لك من قبل انا
0: شخص مسالم لا احب المواجهه والمصادمه وان حصلت مواجهه او مصادمه احاول اني اكون اكثر مرونه وان اتجاوز هذه المرحله لاني ارى اني لم اخلق لمثل هذه الصراعات ولا أريد أن انخفض باهتماماتي إلى أن أكون في هذه البيئة التي تأخذ جزءا كبيرا من تفكيري ومن راحة بالي بل قد تمنعني وتحرمني من السعادة ومن النوم فأعيش حياة أرق وحياة قلق وحياة كما ذكرنا سابقا في إساءة الظن تفسير كل ما يحدث من حولي على أنه قراء تريد أن تؤكد لي. ومؤامرات. أم <تصفيق> فأنا أحاول أن أتجاوز هذه المرحلة وكل يعني من من يحاول أن يسيء إلي فأنا كما قال الأول يعني يزيد سفاهة وأزيد حلما كزود كعود زاده الإحراق طيبا، أحاول قدر المستطاع أني أتجاوز هذه المرحلة وأن أحسن إليه قدر استطاعتي، وأن أفصل يعني بين شخصه وحاجته وبين أسلوبه، يعني يمكن قد بعضهم قد يكون مبتلى مبتلى بتصيد أخطاء الناس وعيوب الناس، هذا أقل ما يمكن أن تقدمه له أن تقول الله يعافيك مما ابتلاك به، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه.
1: هذا هذا الإحسان إلى من نساء هل تتذكر انه يعني استجلب صداقة كانت مخفية بعداوة؟ أه يعني ربما بعضهم قد يكون جريئا يعني ويحدثك
0: بذلك وبعضهم قد يكون لكن ما يظهر لك مدى ما كان يحمله في صدره. انا اتذكر مرة احد والله أه ما اذكر هو التقى بي او ارسل لي رسالة يعني قال لي انا صراحة كنت اشوفك متكبر جدا جدا يعني واقول هذا شايف نفسه على ايش وهذا آه مع اني انا ما اتذكر يعني ما ادري حتى فين قابلته يعني لكن يقول لما خالطتك وعرفتك يعني والله اني ندمت واني قلت له والله اني انا اللي اعتذر اليك ان كان في تصرف من تصرفاتي اوحى اليك هذا المعنى مع اني والله حريص كل الحرص لكن لن تسلم
1: هو هو لا أخفي يعني هو ما شاء الله انت رجل انيق صبوح فبالتالي يعني الناس عندهم يعني احساسيه انه الشخص اذا كان انيقا جميلا صبوحا فهذا ادعي ان يكون متكبرا <تصفيق>
0: طيب تريدني ان اكون عكس ذلك حتى. <تصفيق> لا ابدا لذلك <تصفيق> 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 انا اقول لك يعني نحن ننظر لها من زاويتين يعني انا من زاويتي وكذلك لابد ان يفكر الناس كيف تفكر وفي المقابل لا بد أن نوطن أنفسنا على إحسان الله وأن الأصل في
1: المسلم إحسان الله صحيح ولكن الذي يعني يكذب صورة أن بندر شخص متكبر هو الابتسام اللطيف التي تنثرها بين الناس هذا من لطفك <تصفيق> سعدك الله الأستاذ بندر المساعد درست في البكالوريوس الحاسب الآلي كتخصص ثم انتقلت إلى الإدارة والتخطيط التربوي في الماجستير أليس كذلك؟ بلى ما الذي حملك على الانتقال؟
0: ترجعت به إلى الذكريات لكن الإنسان ابن بيئته يتأثر بما تتأثر به هذه البيئة وقد تكون البيئة هي جزء كبير من إن صح التعبير يعني موجهاتنا في مراحلنا العمرية يعني هي تلعب دور البوصلة في توجيه اهتماماتنا استحسان بعض الأمور عندما تخرجت من المرحلة الثانوية يعني أشار لي كل من حولي تقريبا وبالذات من كنت أثق في رأيهم أن الآن المجال هو مجال الحاسب الآلي الكمبيوتر العالم بدأ يهتم به كثيرا فما رأيك أن تتخصص في هذا التخصص فرصه الوظيفية جدا كثيرة المستقبل له توقع
1: 1420
0: لا قبيله يعني تقريبا في 1415 16 تقريبا. طبعا انا كان لي حلم اخر وهذه برضه من من الموجهات التي يعني قد لا تكون مباشره، كان احد ابناء العمومه مضرب المثل في في العائله يعني. لانه كان مكافحا واصبح طيارا عسكريا. فكنت اتمنى اني انا اكون طيار عسكري. وبالفعل قدمت على الكليه العسكريه اذا ما قبلني كانت كليه الملك فيصل اللي هي تهيئ ال الدارسين فيها الى ان يكون طيار عسكري لكن العائله رفضت بصعوبه انتقالي لمدينه الرياض والدراسه هناك وخاصه احنا مستقرين في جده بعدين حولت على فكرة أني إن أنا التحق بالطيران المدني فقدمت على الخطوط السعودية وكان في موعد للمقابلة من نفس الفكرة يعني عائلتي كانت يعني والدتي وأخواتي كانوا يستبعدون هذا لأنه يعني هم يفكرون في المستقبل يعني قالوا استقرارك الأسري سيكون صعبا إذا كنت يعني في مهنة الطيران متنقل و... ف كان الخيار الاقرب اني التحق في الحاسب الالي لانه هو الفرصه الوظيفيه فقدمت مباشره قبلت ودرست لكن حدث ما لم يكن بالحسبان يعني اثناء دراستي لم اشعر يوما من الايام اني شغوفا بهذه الدراسه لكن كان معدلي جيد ومستواي جيد لكن ما اعرف يعني ما هو السر في عدم الانسجام الكبير بيني وبين التخصص الا اني في مرحله من المراحل كان معدلي عالي وكان يسمح لي بالانتقال الى كليه الهندسه واشار لي بعض الاصدقاء انه ممكن ننتقل لكليه الهندسه يعني هي فكره كذا الصداقات يعني ايش رايك نروح نروح نجي نجي ما ما وجدت لي نفسي اقبال كبير مع انه كان المعدل يسمح بس ما ما انتقلت قلت خلاص ابن حالي خلني انا اكمل الحين ورب ان شاء الله ييسر في هالمرحله كنت امارس نوع من الشغف في حلقات تحفيظ القرآن الكريم كمعلم حلقة تحفيظ القرآن الكريم. في فالمهنة التعليمية وال والفكرة هذه والعطاء التعليمي كان ملازما لي. فيمكن بسبب إشباعي له في الفترة الخارجية استطعت إني أنا يمكن أكمل العمل أو الدراسة في في الحاسب الآلي. لو لكن لو لم يكن هناك كان يمكن يكون في شيء آخر. تخرجت بحمد الله عز وجل. بعد ما تخرجت التحقت بمهنه التعليم مباشره كمعلم للحاسب الآلي حتى ان اصدقائي موني كثيرا على الانتقال هذا او اختيار هذه المهنه الوظيفيه انه كانت وظائفهم تعادل ثلاثه اضعاف راتبي وانه انت بعد هالدراسه كلها تروح للتعليم يعني قد لا يتناسب الدراسه والجهد المبذول في الدراسه في الوظيفه اللي انت تمارسها الان. ف ما إلى ذلك وما كانت الحوافز المالية تلعب دور كبير مع الشغف يعني كانت دون الشغف بكثير فالحمد لله بتحقت بالتعليم وبعدها حضرت في دورة هي يمكن من الدورات اللي سوت كذا نقطة تحول شوية دورة
1: ااا يعني
0: يمكن كانت دورة تدريبية تتكلم عن الاستراتيجية رسم الاستراتيجية الشخصية أنه نحن نعرف الخطط الاستراتيجية للمؤسسات لكن للأفراد كانت شيء جديد علينا فكيف تقريبا كانت عام 1400 ممكن
1: 25 تذكر مدرب ال كان
0: الدكتور غسان صديقي مم. الاستاذ السابق ابو عبد العزيز أه نعم كان في كليه الهندسه وكان يتكلم على الاستراتيجيه، كيف انك انت كشخص تصنع لك استراتيجيه، وكانت من من ادوات هذه اللي تساعدك على رسم الاستراتيجيه الشخصيه اللي هو بعض المقاييس، ومنها كان في مقياس الميول المهنيه والسمات الشخصيه ضمن هذه الدوره، وبالفعل يعني وجدت اني انا دراستي كانت بعيده عن ميولي المهنيه. يعني شخص تميل الجوانب الاجتماعية ونمط يمكن يعني ميولك المهني مختلف عما تمارسه يعني يمارسه هذا التخصص بمعنى أدق فحاولت أني أنا أغير لل... إلى تخصص تخصص التربوي وكنت أميل صراحة في... في, جو... في جزء كبير من العملية هذا في الاتصال التربوي لكن ما كان عندنا شيء موجود في الموضوع هذا درست في الإدارة التربوية دخلت دبلوم تربوي عشان ألتحق يسمح لي بالالتحاق في برامج الماجستير في الإدارة التربوية والتخطيط وكانت رسالة الماجستير يعني متعلقة بال... بالاتصال وأثره على الدافعية يعني كلما زادت مهاراتك في الاتصال كلما كان هناك دافعية لمن يتعامل معك وسويتها على مقياس كان يتكلم على الاتصال عند المدراء والدافعية عند المعلمين كنموذج يعني فكل ما اتصل زادت قوة الاتصال عند المهارات الاتصال عند المدير كل ما كانت الدافعية عند المعلمين أعلى
1: أه هذا انتقال بعد كم من التخرج؟ تقريبا أنا
0: تخرجت في 2001 أنا تخرجت في 2001 أتوقع أني بدأت الدبلوم في يعني 1421 22 تخرجت التحقت في الدبلوم 1400 يمكن 24
1: الماجستير 24 دبلوم
0: تربوي اول شيء تقريبا 24 او 26 والله ما اضبط التاريخ وبعدها مباشره بسنه التحقت بالماجستير واخذت الماجستير في 1430
1: يعني تقريبا. قبل 12 سنه من الان تقريبا م -م. عظيم هذه يعني كان الدافع هو الشغف نعم بينما كانت يعني لو كنت مثلا تبحث عن المال او تبحث عن يعني صوت السلسل الاجتماعي فالتخصص البكالوريوس يضمن لك هذا
0: نعم كنت اقول لك ثلاثه اضعاف راتبي يعني ما في وجه مقارنه حتى في تاسيس حياتك الاسريه في بدايتك يعني تفرق معك كثير لكن الشغف كان يعني
1: اتوقع لو كنت عاملا في مجال الحاسب الالي ربما الآن راتبك سيصبح ضعف راتبك وانت صحيح في الجامعه صحيح صحيح وغير نادم قطعاً
0: بالعكس إني سعيد جداً يعني سعيد جداً وكلما تذكرت يعني قلت الحمد لله الحمد لله إني استطعت إني أستدرك الحمد يعني لله لازين
1: تشألني من الحاسب كيف التحقت بالجامعة كأكاديمي؟
0: تقريباً في مرحلة الماجستير ودراسة الماجستير وقت إعداد الرسالة كانت رسالتي بشكل كبير جداً تركز على مهارات الاتصال أحد الزملاء كان معي في الماجستير بلغني انه الجامعة بحاجة إلى متعاونين لتدريس مادة مهارات الاتصال التي كانت من المواد مواد السنة التحضيرية وكانت الشعب كبيرة وكان الظاهر القطاع الموكل إليه هذه تدريس هذه المادة لا يغطي كل الطلاب فكانوا يستعينون بمعلمين متعاونين فعرض علي صديقي فرحت كثيراً وتواصلت معهم وارسلت لهم أنا أتذكر حتى يعني ما يثبت أني أنا أدرس ماجستير وأني أنا عندي رغبة أني أنا أدرس معكم في مهارات الاتصال فدرست في الفصل الأول وفصل ثاني بعدها القسم كان هو وحدة فتحول إلى قسم وحدة الاتصال تحول إلى قسم مهارات الاتصال واعلنوا عن وظائف، كانت خمس وظائف اتذكرها. تقدم فيها مجموعه كبيره، يعني بحمد الله كنت احد الخمسه الذين التحقوا بهذا القسم بعد الحصول على شهاده الماجستير، وتعينت محاضرا في جامعه الملك عبد العزيز، وانتقلت بعدها الى جامعه جده.
1: الحمد لله، سبحان الله يعني كان في تيسير الهي بين الماجستير، عفوا الدبلوم ثم الماجستير ثم الانتقال الى الجامعه. فالحمد لله الحمد على بيه الطافة. بيه الحمد في الجامعة تمر بك الكثير من الذكريات خصوصاً وأنت كنت تدرس مادة مهارة الاتصال للسنة التحضيرية. هل يحضرك بعض هذه المواقف؟ يعني المواقف كثيرة. طبعاً في في مواقف
0: محفزة. في مواقف يعني قد تكون يعني <تصفيق> تعطيك نوع من الإحباط يعني. لكن. أنت تتقبلها لأنها من الطلاب والطالب يبقى طالباً يعني حتى وإن كبر يعني هذا كان ينسحب على على طالب الماجستير والدكتور أيضاً كذلك كذلك يعني جزء كبير منهم يعني سمات الطالب هي سمات الطالب إذا جلس على مقاعد الدراسة يبقى هو طالب يعني مثلاً إن رأيته متأخراً فيذكر لك مبررات يعني تقول قد لا تصدر مثلاً من شخص بهذه المكانة يعني حتى إن كان طالب دكتوراه تجده ممكن يكون مسؤول مثلا في قطاع من القطاعات التعليمية مثلا أو التربوية فيتأخر فممكن يذكر لك سببا فتقول لو كنت أنت مكانه تقول يعني هو يعني لا يمكن
1: لو كان هذا السبب يعني سمعه من طالبه مثلا إذا كان معلما لما
0: تقبله لكن هي هكذا هي هكذا الحياة هكذا حتى تذكر مرة في برنامج من البرامج التدريبية طرحت على المعلمين هذا السؤال لو الطالب تأخر كيف تتعامل معه فذكروا لي يمكن عشرات الأساليب فقلت لهم خلونا نعكس السؤال أنت الان في الدورة إيش موقفك؟ قالوا لي طالب قلت طيب لو دخلت أنت متأخرا الأساليب العشرة اللي أنت ذكرتها هل تتناسب معك؟ كلهم يمكن شبه إجماع ولا أسلوب يتناسب معي طيب كيف تريد أن تتعامل مع هذا الطالب الذي ترتقي به إلى أن يكون طالب مميزا وأنت في نفس المربع هذا؟ ما زلت تنظر له على انه شيء اخر. فالمثاليه بعض الاحيان تجعلنا نصطدم، انا كنت حريصا ان اكون عفويا مع الطلاب في في حتى في الانظمه التي اضعها داخل القاعه الدراسيه. لذلك كنت اواجه ببعض المواقف المفاجئة بعض المواقف المحفزه، يعني اتذكر موقف والله اثر فيني كثيرا وهذا يمكن ما دائما يحفزني للحضور الى المحاضره بكل شغف. جاني مره واحد من الطلاب بعد المحاضره فقال لي تصدق يا سيد بندر انا اجي من الطائف كل يوم يعني اروح وارجع عندي محاضره قبل هذه رياضيات والله ماني حريص عليها انت محاضرتك ما اقدر اغيب عنها لاني احبها واحس اني انا استفيد منها مثل هذا الشعور انه هو يعني مهتم بمادتك طبعا هو خطا انه يفرض في المواد الاخرى لكنه مهتم بها لانك انت تقدم شيئا فهذا يلزمك انك انت في المحاضره تحضر وتحترم هذا الشخص اللي انا اقولهم ضرب أكباد الابل حتى يحضر ويحرص على 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 محاضرتك في المقابل تجد انسان اصلا محاضرتك هذه ما هو معطيها اي نوع من الاهتمام يعني اذكر مره واحد دخل علي والله انا اجزم جزما انه خرج من فراش نومه الى القاعه يعني حتى شكل اللي لابسه بيجامه يعني يمكن ما هو ما هو لباس يليق بال بالتعليم ومجالس العلم وجاءني انا انا عندي قاعده في الـ في او او في نظام توقيت المحاضره، المحاضره تبدا عندي الساعه 8 الصباح فاسمح للطالب ان يتاخر ما شاء ان يتاخر شريطه ان ان لا يزعجني اثناء الدخول وانا كنت وقتها ادرس في 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 عسفان جامعه جده في طريق سريع يعني وكل يمكن فصل او فصلين دراسيه تسمع حوادث، فاقول ارجوك لا تسرع في الخط. الهوينه امشي على هونك ووقت ما توصل انا راح احضرك يعني بس اهم شيء لا تسرع. فتلاقيه هو عشان خمس دقائق يلحق المحاضره وانه الدكتور حضر ما حضر فيروح يتهور، فاقول له رجاء لا تسرع انا راح لو جيت على اخر دقيقه انا راح احضرك. فهذا كله مراعاة للطالب لكن قد تجد شخص أصلاً ما يرعي اهتماماً فهذا الطالب جاءني يمكن تقريباً بدون مبالغة ثمانية وثمانية واربعين دقيقة باقي على انتهاء المحاضرة دقيقتين فقط وبعدها عندي محاضرة في نفس القاعة الساعة تسعة فظننت وهو داخل أنه هو موعد محاضرته الساعة تسعة فجاء مبكراً يعني قبلها ب10 دقائق فقلت له انتظر محاضرتك باقي لها عشر دقائق قال لي لا لا انا محاضره دحين الساعه 8:00. <تصفيق> فقلت له والله ما ادري وش اقول لك يعني انت لا احترمت الوقت ولا احترمتني وحتى لباسك هذا يا اخي المفروض انك جاي بلباس يعني يليق بالمكان الذي تاتي اليه. مواقف تتكرر كثيرا يعني برضو مره جاني واحد من الطلاب بعد شهر اربع اسابيع بالضبط. انا بديت المحاضره فدق علي الباب طلعت فقال لي لو سمحت انا عندك في المحاضره بس ابغى استاذن لانه عندي موعد اسنان فقلت له طيب جيت في الكشف بس ابغى احط قدامه مستاذن عشان ما انسى فقلت له اعطيني اسمك لما حطيت مستاذن وجدت انه هي اول محاضره يحضرها فقلت له يعني من جميل اخلاقك إنها اول محاضره جاي تستاذن طب فينك شهر فقال لي والله الشباب قالوا لي اصلا المحاضره مي مهمه يعني لا تجي كان صريحا جدا فقلت له لاجل صراحتك هذه انا اتمنى اعرف مين اللي قال لك مو مهم مهمه لانهم كلهم يحضرون يعني ما في الا انت بس الامر الثاني اذا ما هي مهمه أنت جاي تستاذن طيب يعني كمل يعني وخاصه انك انت معذوره الان تقول عندك موعد يعني فقل لي انا والله وقلت له المشكله انك انت وصلت لمرحله الحرمان في الجامعه يعني في من المحاضره من وراح تاخذ يعني حرمان في الماده راح ترسب يعني
1: فقل لي لا والله
0: انا ما توقعت الموضوع كذا فقلت له ايش اللي يثبت لي عكس ذلك هو التزامك إذا التزمت أعرف أنك صادق وإذا ما التزمت أعرف أنك فيبدو أنه التزم يعني إن ما خانتني الذاكرة. الشاهد يعني مثل هالمواقف تتكرر، أتذكر برضو جاءني أحد الطلاب كان يعاني من صعوبة في النطق يعني في التأتأة عنده مرة يعني مزعجته وواحد ثاني برضو كان عنده نوع من الاعاقه تعيقه عن الكلام بشكل جيد يعني في بطء عنده كلام في الكلام جدا كبير فذكرت له قلت له انا عندنا تطبيق فكرته كذا وكذا اذا حبيت يعني احول لك الى تطبيق اخر او تكليف اخر او انك انت تطبقه فقل لي يعني انا صعب قلت له طيب انا راح اساعدك سجله بفيديو انا لا اريدك ان تتحدث امام الطلاب حتى يمكن في حاجز نفسي وكذا بس اريد من ان اكسر حاجز الالقاء فسجلوا والله وكان جميل جدا وحتى هو انبسط فقلت له ايش رايك نجرب مثلا قدام الزملاء وكذا فانبسط وقدموا وطبعا انا اثنيت عليه كثيرا قبل ان يقدم حتى احفزه وبعد ما انتهى يعني قلت للزملاء يعني نشجعه تشجيع حار فانا كنت ارى الابتسامة على وجهه تكفيني يعني انه هو كسر هذا الحاجز الكبير الذي كان يعاني منه طيله سنوات انه يقف امام زملائه وان يتحدث وان وان يعبر مثل هذه المواقف التي تكون مصحوبه بالمشاعر لا شك انها تصنع لنا يعني سعاده في هذا العمل الذي نعمل به
1: صحيح على سيره الجامعه لو اردت خلطه وخطه لكي تصبح الحياة الجامعية حياة لذيذة آه
0: طبعاً ما أقدر أوصف لك خلطة إلا أني أقول أنه في, في عناصر تعليمية في العملية التعليمية ويمكن أهم عنصرين فيها هو الأستاذ والطالب فمتى ما كانت الكيميائية بينهما منسجمة متى ما كانت العملية التعليمية آه مميزة بمعنى آه تعلمت قاعدة من قواعد التربية تقول أن التربية تقوم على ركن أساسيين الحب والإقناع فمتى ما كان الطالب محبا والمعلم مقنعا متى ما كانت العملية التعليمية سهلة وفيها من التمكن الشيء الكبير فمتى ما كان المعلم محترما لعقول طلابه الأستاذ الجامعي المعلم في المدرسة أيا كان من يقف في موقف المعلم متى ما كان متمكنا من أدائه متمكنا من مادته وكان الطالب شغوفا هنا النتيجه لا تسال عنها
1: لانها ستكون غايه في التميز. هذه الخطه ما هذه الخلطه ماذا الخطه؟ طبعا الخطه نحن محكومين ب
0: بخطط تعليميه ومنهجيه انا اتوقع انه فيها خير كبير. فيها خير كبير والموجود فيه خير كبير لكن كيف يمكن ان يفعل؟ وانت تعلم ان الماء الراكد يأسن يعني وجود التعليم بعض الاحيان بطريقه تقليديه يختلف تماما عن عن وجود التعليم بطريقه ابداعيه فيها نوع من من التحريك. التحريك حتى المنهجيه في في التعامل مثلا مع مع المسائل العلميه، مع المعلومه، مع الحصول على المعلومه، مع التمكن من المعرفه. ولذلك الرؤية رؤية 2030 الواعدة عندنا في المملكة العربية السعودية وتحديدا في قطاع التعليم تركز على أن يكون الطالب هو محور العملية التعليمية والحصول على العمل والحصول على المعلومة تكون من خلال الطالب وليست من خلال المعلم، أن المعلم يكون بمثابة الموجه للطالب في الحصول على المعلومة لأن الآن المعلومة أصبحت سهلة يعني أنت أي معلومة ممكن تجيبها بأطراف اناملك ضغطتين تجيك المعلومة لكن تمكنك من المعلومة مدى معرفتك بصحة هذه المعلومة بمصدر هذه المعلومة في إمكانية هذه المعلومة من تحقيقها وغيرها هنا ترجع لدور الموجه اللي نحن نقول أنه يلعب دور كبير في البوصلة التي يعطيها للطالب
1: لو امامك الان طالب جامعي في السنه التحضيريه واستنصحك ماذا تقول له كي يشق مسارا جامعيا مضيئا؟
0: انت يمكن ذكرتني بطلب طلبه مره الزملاء من عماده في عماده شؤون الطلاب فقالوا خمسه اشياء تمنيت انك انت تعرفها وانت طالب في المرحله الجامعيه نعم السؤال فكيف يمكن ان تقدمها للطلاب؟ وقدمتها في امسيه تدريبيه للطلاب السنه التحضيريه. يمكن كان من من اهم هذه القواعد التي يعني حرصت او الاشياء اللي كنت اتمنى اني انا اعرفها هي اختيار التخصص المناسب. يا سلام وهذا ما وقعت به، والسعيد من اتعظ بغيره فقلت كونوا سعداء بان ترون شخص امامكم مرة بتجربه معينه واحب ان ينقلها اليكم.
1: وقد كان لي في واليوم
0: عرفت البيت؟ الامر الثاني ان النجاح عمليه تراكميه وليست معدلا فصليا فمثلا انت اليوم معدلك قد يكون منخفض لاسباب معينه وظروف معينه فلا تظن أن حياتك توقفت على هذا المعدل لأن النماذج الحية أمامنا والنجاحات التي نراها أمام أعيننا لم تكن يوما مرتبطة بالمعدل الدراسي بمعنى أنك لو انخفضت في المعدل الدراسي قليلا فهذا لا يعني أنك فشلت لكن فرص النجاح أمامك أكبر بد أنك تشد حيلك أكثر هذا هو المؤشر الذي تأخذه من المعدل فقط ولا تستسلم لهذا المعدل الأمر الآخر وكنت حريص جداً عليه أن المرحلة الجامعية أنا أقولها لكل طالب في المرحلة الجامعية أن المرحلة هذه هي مرحلة البناء العلمي والمعرفي وكما كان يقول عمر بن الخطاب تفقه قبل أن تسودوا أو تسودوا إذا انتقلت من المرحلة هذه الجامعية فإن تحصيلك العلمي سينخفض لأي سبب كان لأي سبب. لن يكون بهذا المستوى فما لم تكن متمكنا من تخصصك في هذه المرحلة فثق تماما ان المرحلة القادمة ستكون اصعب في التحصيل في هذا التخصص. لذلك احرص على انك انت تمتلك يعني ادوات التمكن في في تخصصك بقدر المستطاع. والامر الاخير كنت اركز كثيرا على هذه النصيحة لاني انا وجدت اثرها على نفسي كثيرا. تعلم مهارات الحياه في المرحله الجامعيه، انت قد تدرس تخصصا دقيقا لكنك لن تدرس مهارات اداره الوقت ولن تدرس اداره حل المشكلات ولا ولن تستطيع ان تدرس كيف يمكن ان تصنع قراراتك ولا يمكن ان تدرس كيف تتعامل مع ضغوط العمل ولا يمكن ان تدرس كيف تبدع في المذاكرة أو كيف تقرأ أو هذه المهارات أتوقع أنه جزء كبير منها أنت مسؤول عنه ليست الجامعة؟ الجامعة تقدم فرصا لكنها ليست ملزمة بالنسبة لك ولذلك أنا لو سألت أي طالب جامعي ما هي البرامج التي تقدمها عمادات شؤون الطلاب لا يعرف منها إلا
1: 20%
0: لأن الجامعة تسعى لكن لن تستطيع الوصول في كل صغيرة وكبيرة ما لم يكن الطالب حريصا على ان يصل الى حقه كما انه حريص على المكافاه الجامعيه يبحث عنها فهو حريص ايضا فلا بد ان يكون حريصا على هذه البرامج فانا اجزم لك جزما كل عمادات شؤون الطلاب في كل الجامعات تقدم عشرات من البرامج التدريبيه لتمكن الطالب من المهارات لكن للاسف في عزوف عن من الطلاب بحجه الانشغال بالماده بال... وهذه المهارات اذا ما نميتها في هذه المرحله فالحياه ستعلمك اياها لكن ستاخذ الدرس يعني قيمته قد تكون شويه
1: مرتفعه. نعم سوف تجلدك الحياه. <تصفيق> ما هي المهارات التي على الطالب الجامعي ان يتصف بها؟
0: شوف لما نتكلم عن المهارات انا اتوقع من اهم المهارات التي لابد ان يتعلمها هي مهاره الاتصال. وعندما نتحدث عن مهاره الاتصال نقصد مهاره الاتصال بعموميته. يعني علاقتك مع زملائك علاقتك مع أساتذتك ستؤثر وينعكس أثرها عليك في تحصيلك العلمي لذلك شوف الطالب الذي يتميز بعلاقة جيدة مع زملائه ومع أساتذته ستجد أن الفرص أمامه أكثر من الشخص اللي يكون منعزل حتى وإن كان مميزا في دراسة التميز في الدراسة لا يشكل إلى جزء من, من، إن صح التعبير عجلة النجاح لأن عجلة النجاح لها مكونات يعني متعددة المعدل الدراسي جزء منها وليس كل وقد تفشل عندما تتعامل مع أن النجاح في حياتك مرتبط بالمعدل الدراسي لما تتخرج بمعدل عالي فرصك الوظيفية في أول مقابلة شخصية ستجد أنك لن توفق ممكن سيرتك تكون عامرة لكن في أول مقابلة شخصية يجدون أول مقياس يقيسونه في المقابلات الشخصية هو قدرتك على الاتصال واطلعت على دراسة تتحدث عن ابرز عشرة مهارات تحرص عليها الشركات في الشرق الاوسط كانت مهارات الاتصال هي المهاره رقم واحد. فمهاره الاتصال جدا مهمه في انه يتملكها الطالب. بالاضافه الى مهاره اداره ضغوط الحياه. الطالب في المرحله الجامعيه يقبل على مرحله جديده وعلى خلينا نقول يعني صفحه جديده من حياته، فاذا لم يكن لديه المعرفة بالتعامل مع هذه الضغوط التي يعني قد تمارس عليه سواء كان في نظام الجامعة أو حتى من بعض التكاليف من بعض أعضاء هيئة التدريس أو غيرها سيجد صعوبة في أنه يتجاوز هذه المرحلة ولذلك في دراسات تقول أنه نسب التسرب في المراحل الأولى من الجامعة عالية والسبب أنه ما قدر يتأقلم مع هذه البيئة الجديده التي يعني جاءه إليها يمكن هذه اهم مهارتين هو يحتاجها في البدايه بقيه المهارات تاتي يعني مثلا يمكن المتخصصين في بعض التخصصات العلميه جزء كبير من من تكاليفهم خلال المرحله الدراسيه تقوم على فرق العمل فانت اذا ما عرفت كيف يمكن ان تكون اداره فرق العمل العمل مع 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 الفريق بروح بروح العمل الروح الجماعيه هذه المعاني اذا ما هي موجوده عندك وتدربت عليها ستجد انك تخسر وستجد فيه صعوبة في صعوبة فإنك انت تنجز مهامك بمفردك لانك تفتقد الى الى من يعينك على النجاح
1: من من زملائك. عظيم، لو حررت مهارة الاتصال ما معناها؟ لما نتكلم عن مهارة الاتصال
0: انت تتكلم عن مجموعة من من المهارات في في علم واحد، فمثلا لما نتكلم على الاتصال الانساني، يعني تواصلي معك يختلف عن الاتصال الاداري. يعني حتى في إدارتي لأموري وتواصلي مع الآخرين في خلال العمل بما يسمى بالاتصال الإداري أو الاتصال المؤسسي عندما نتحدث عن الاتصال التربوي فأنا مثلا عندما أريد أن أؤثر فيك تربويا فلا بد أني أنا أمتلك هذه عندما تتحدث عن الاتصال النفسي يعني ومراعاة مشاعر الآخرين وغيرهم أقدر أقول لك أني أنا أجمل لك هذا كله بتعريف بسيط ومختصر ال ال الاتصال اللي نقصده هو ال ال ما يمكن أن أنقله إليك أنت سواء كان من معلومات أو مشاعر وأحاسيس من خلال أي وسيلة يمكن أنا أستخدمها حتى أوصل لك ما أريد فبعض الأحيان أنا أريد أن أوصل لك أني أنا إنسان سعيد قد لا أستطيع أن أعبر بغير هذه الابتسامة التي تنقل لي لك هذا الشعور إذا كنت أنا مثلا أعمل معك في العمل أو حتى أنا في محاضرة عندما يأتي الطالب متأخرا وأريد أن أوصل له رسالة أنك أخطأت في توقيت دخولك مجرد نظرة واحدة إلى هذا الطالب ستعيد ترتيب اهتمامه بالوقت وأنه أخطأ فأنا لم أتحدث وإنما مجرد نظرة فلغه الجسد وتعبيرات الوجه أه هذه الاشياء كلها نحن نعتبرها فانت تريدني ان أختصر, اختصر لك علما في شيء في في كلمات لكن لن استطيع الا اني اقول لك هي ال الاتصال حياه دائمه لك في كل مكان ذهبت اليه فستجد انك متصل بمن حولك شئت
1: ام ابيت. الاستاذ بندر ال مساعد لا تزال لدي الكثير من الاسئله والانصات اليك احبه ولكن وقت الحلقه انتهى سعدت بك جدا جدا في هذا اللقاء في بودكاست لوحه انا
0: بك اسعد اشكرك على هذه الاستضافه الجميله وانا اعتذر يعني عن يمكن الاستطراد في بعض الـ الـ الاجابات لكن كما قلت لك انا حببت ان يكون الحديث من عفو الخاطر لم اقرا الاسئله بشكل كامل حبيت انه يكون الحديث عفوي وحديث الروح للأرواح يسري فأعتذر كذلك يمكن بعض الرسائل وصلتني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عندما علموا بهذا اللقاء ما تمكنا من عرضها وأنا أتوقع أنه الذي حذف أكثر من ثلاثة أو قد يصل إلى عشرة أسئلة لكن أتوقع جمال الحديث كان من جمال مقدمه فشكرا لك على هذه اللوحة الجميلة التي جعلتني أشارككم رسمها في هذا البودكاست الجميل
1: ايها المستمعين الكرام اشكركم على انصاتكم واذا عجبتكم الحلقه اهدوها لاصدقائكم ولا تنسوا تقييم البودكاست في منصتكم المفضله وشاركونا في هاشتاج بودكاست لوحه في تويتر وانستغرام شكرا لكم ايها الاماجد هذا انا مصطفى هيج استودعكم الله